0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix en el que nos metemos en un tema mucho más en profundidad. En esta ocasión tenemos un episodio que es tecnología y que también tiene un poco de finanzas. Vamos a hablar de todo este tema, de Robin Hood de GameStop, de estas aplicaciones para comprar acciones, para comprar opciones, para no sé qué, no sé cuánto, de todo que es si Wall Street, que si el pequeño inversor, que si Juanito, que si Pepito, que si los hedge funds, que si los cortos, que si los largos, que si los gordos, que si los altos, ya no sé muy bien qué. Entonces, estamos todos muy confundidos. Nadie muy bien sabe muy bien qué es lo que ha estado ocurriendo. Seguramente habréis leído para este momento que estáis escuchando este episodio, quizás miles, millones de posts explicativos de hilos de Twitter. Habréis preguntado a vuestro cuñado, a vuestra tía, a vuestra abuela, oye, ¿qué está ocurriendo? Tal, Nad Nadie sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo. Entonces, me he traído a un inversor profesional, me he traído aquí al amigo Krevix, ya muy veterano, que, por cierto, tiene una newsletter muy interesante que se llama Leverup. Podéis encontrarla en LeverUp.com. .substack.com Vamos a dejar enlace en las notas del episodio. Y la conversación que he tenido con él ha sido muy, 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 muy interesante. Creo que lo ha conseguido explicar todo en unos 25-30 minutos. Pero antes de meternos en faena, vamos a comentar el patrocinador y así tenemos toda la entrevista ininterrumpida y el nuevo patrocinador no es ni más ni menos que la gente de Dyson con su purificador de aire que va a ser tu mejor aliado este verano, porque sabes que cada día respiras 9000 litros de aire tú y otros 9000 cada persona que esté en tu casa y el aire precisamente dentro de nuestros hogares está hasta 5 veces más contaminado que el aire del exterior, porque se ventila mal y sobre todo porque es donde están se acumulan los alérgenos, polvo, polen, mascotas, productos de limpieza, polución, etcétera Y necesitas uno de estos purificadores de Dyson porque eliminan hasta el 99,95% de las partículas de más de 0,1 micras. Súper recomendables. Podéis encontrar toda la información en Dyson.es o pinchando el enlace en las notas del episodio. Un ventilador completamente silencioso que te va a dejar un aire, además, súper limpio. De verdad, cambia hasta el olor de tu casa. Es una cosa magnífica. Y además, ¿por qué no decirlo? Da mucho gusto mirarlo. Es muy, muy, muy bonito. Tenéis una pieza gigante de tecnología en este aparato. Así que no perdáis la oportunidad de mirarlo en Dyson.es. Y así lo tenéis como un montón más de oyentes de Carmel. Bueno, vamos a ir a con las preguntas porque la verdad es que no sé ni por dónde empezar. Así que, ¿qué cojones ha pasado? <risa> ¿Qué cojones ha pasado?
1: Bueno, lo que ha pasado básicamente es que las acciones de GameStop han pasado en menos de seis meses de valer cinco dólares a valer, pues ahora mismo quedó 400 dólares aproximadamente.
0: Sí, y eso es porque han sacado su propio iPhone, un coche eléctrico, porque qué ha sido?
1: <risa> eso es básicamente por dos motivos. Eh, bueno, lo que más se ha hablado en Internet es que es una uh -huh. batalla entre minodistas, entre Reddit sí. y los hedge funds. Estaban en composiciones cortas. Eh, lo que ha pasado son dos eventos que se llaman Gamma Squeeze y Short Squeeze, uh -huh. que son los que han hecho la bola de nieve mucho más grande.
0: Claro, porque yo eso del Gamma y, y los Squeeze y tal más o menos lo puedo comprender. Ahora, yo creo que me voy a poner del lado del 90% de los oyentes que digan, ¿qué, qué me estás contando? <ríe> Explícame un poco, o sea, ¿qué es el gamma y por qué esto de repente como que parecía que era imposible que dejara de crecer? Parecían líneas verticales, que yo creo que es lo que más, lo que más ha sorprendido a todo el mundo que, a lo mejor, ni invierten nunca, como es mi caso, o, o ven las gráficas y, bueno, tienen conocimientos básicos. ¿Qué es un gamma? Pues,
1: a ver, eh, la gamma es una magnitud que se utiliza en los modelos de evaluación de opciones, ¿vale? Uh -huh. Que a lo mejor lo, os explico un poco, un ejemplo de una opción, como, como ocurre. Eh, y lo que viene a medir es el incremento del valor de una opción uh -huh. a medida que incrementa su delta. Y vas a decir, ¿y qué es la delta?
0: No, te iba a preguntar, ¿y qué es una opción? O sea, vale.
1: Bueno, pues por, eh, la delta, ¿vale? Para acabar esta parte, porque si no es muy tal, la delta es la sensibilidad del precio de la opción sí. ante la variación del precio del activo subyacente, que es la acción, el precio de la acción. Entonces, ¿qué es vale. una opción? Que hemos empezado como al revés. ¿Qué es una opción? <risa> al final, una opción, en este caso, opción call que es lo que más se ha negociado uh -huh. en, estos, en este evento, vamos, lo que hace es que un inversor pueda comprar un contrato, vamos, de 100 acciones uh -huh. y lo que el inversor dice es, eh, yo quiero comprar 100 acciones a esta a este vencimiento, es decir, a esta fecha
0: uh -huh.
1: y a este determinado precio. Y a cambio, el, su contraparte, vamos, el, el market maker, vamos, o el broker en este caso, le ofrece unos precios. Entonces, eh, tú puedes a lo mejor por 10 céntimos comprarte uh -huh. 100 acciones de GameStop a enero 2021, como es el caso del usuario este de Reddit, uh -huh. en el que eh, pues se la compran a enero 2021 y se la compró que da un precio de 20 dólares por acción, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo, no me acuerdo a cuánto uh -huh. era. Entonces, GameStop, cuando él lo hizo, cotizaba en 3 dólares. Entonces, la probabilidad de que eso ocurra es, pues, uh -huh. prácticamente imposible. Entonces, claro. lo que ocurrió es que él pagó muy poquito por esas primas. En este caso, él lo que hizo, y por eso se ha forrado literalmente, es que compró mucho. Compró 50.000 dólares en primas. Entonces, pues 50.000 dólares que posiblemente iban a la basura. Porque en caso de que llegue el 21 de bueno, el 20 de enero de 2021 perdón, y no se haya, no esté la acción en esos precios, esas opciones expiran y no se te asignan las acciones. Uh -huh. Entonces, ha pasado todo lo contrario. Ha llegado a esa fecha. Entonces, se claro. le han asignado unas acciones que en ese momento no valían 22, sino que valían 100 dólares. Entonces, yeah. pues la ganancia es muy grande.
0: Básicamente, lo que ha hecho ha sido como una apuesta, digamos, de pero muy, de muy, muy arriesgada, de muy poca probabilidad que ocurriese, ¿no?
1: Eso es. Y vale. esto, últimamente, se está haciendo cada vez más, y sobre todo en el subreddit de Wall Street Bets, Uh -huh. Es un subreddit que ahora se ha hecho ultra famoso, ha pasado uh -huh. de tener un millón de, de seguidores a tener más de 7 millones de seguidores, porque esta gente lo que se dedica es a comprar opciones que uh -huh. se denominan out of the money o fuera del dinero, es decir, cuya probabilidad de que ocurran es muy difícil. Pero claro, en caso de que ocurran, ganan mucho. Claro. Entonces, ¿qué han utilizado o qué, qué son los brokers que más utilizan para esto? Eh, brokers low cost, eh, como es el caso de Robinhood. Entonces, para sí. entender cómo funciona Robinhood, eh, uh -huh. a diferencia de otros grandes brokers, este broker eh, no gana dinero por las comisiones. Es decir, el negocio de brokeraje eh, principalmente gana su dinero por las comisiones que le meten a cada persona cuando hace eh, un trade.
0: Exacto, que yo creo que es lo que más o menos todos conocíamos, que a lo mejor de, de, de muchos de los oyentes... Lo han escuchado de que lo hacía su tío, lo hacía su padre, lo hacía su madre, ¿no? En plan, oye, pues mira, me he comprado unas acciones del, de, <ríe> del yo qué sé, del Banco Bilbao Vizcaya. <ríe> o me he comprado unas acciones de Telefónica, ¿no? Y entonces, claro, si, si tú las comprabas, las tenías, porque no son opciones, son comprar directamente las participaciones y luego cuando las vendías, digamos, de, esos, de esa diferencia de precio que tú pudieras haber ganado o de los dividendos, el señor del banco o el señor que te las estaba moviendo, lo que dices tú, el broker, se quedaba un porcentaje. Entonces, pasan los años, llega a 2015, 2018 más o menos, empiezan a aparecer estas aplicaciones, que es el Robin Robinhood, el Trading 212, que las tenemos en el móvil, etcétera Y llegan con un modelo de negocio que es que no cobran comisión. Entonces dices, ¿de dónde ganan el dinero? Eso me lo puedes explicar.
1: Sí. Eh, pues, ¿cómo consiguen este cedo comisiones? Pues, prácticamente, bueno, ellos lo que hacen es vender el order flow. El order flow uh -huh. son las órdenes de los clientes, para que lo entendáis. Entonces, ellos lo que hacen es que, como son sí. brokers pequeños, utilizan uh -huh. a otro intermediario, uh -huh. que es lo que se denomina un market maker. En este caso, con Robin Hood utilizan a Citadel Securities. Entonces, vale. lo que hacen es que Citadel le paga un dinero todos los meses a cambio de recibir... Eh, o sea, enrutar desde Robin Hood las órdenes hacia ellos. Sí. Entonces, vale. ¿ellos qué ganan con esto? Pues pese a la creencia que han, he leído cosas por ahí por internet de que ellos lo que hacen es front running, que es al final claro. eh, adelantarte al cliente, comprar tú y vender y luego ponerle el precio de venta <risa> al cliente. Ellos no hacen eso. Ellos lo que hacen es que utilizan este, esta información para saber hacia dónde va el mercado y mejorar sus modelos de, de pricing, de tanto de opciones como de de las acciones que ofrecen. Ellos al final no están o sea, ellos lo de y es esa información que para ellos es muy valiosa, pero no claro. están en ningún momento haciendo front running porque al final eso es algo que está perseguido por la SEC y es ilegal. Sí que ha habido, antiguamente eh, han habido fondos de high frequency trading que sí que han sí. hecho esto, pero esto ahora mismo no es algo que se haga y es algo que está perseguido.
0: ¿Y cuántos cuántas? entiendo yo que son millones, cuántos millones de personas puede haber en Robinhood y en aplicaciones similares estos, estos años o ahora recientemente?
1: Eh no me la sé de memoria, pero, pero ha crecido muchísimo. De hecho, Robin sí. Hood es el broker que más ha crecido en, lo, en los últimos años.
0: Es una locura porque o sea, se les caía la web del número de gente que se estaba registrando. He leído cosas, eh, por ejemplo, que eh, querías recuperar. Cosas típicas, ¿no? Oye, pues tengo Robin Hood instalada hace no sé cuántos años y leías que la gente dice, no me acuerdo de la contraseña. Y estaban tardando los emails de recuperar contraseña horas en llegar. Con lo cual, imagina cuánta gente estaba... Sí constantemente intentando conectarse. Yo creo que ha sido, bueno, una semana caótica, pero a nivel financiero, pero sobre todo a nivel tecnológico, y un poco la intersección, que es lo que lo que queríamos, lo que queríamos comentar aquí. Vale, entonces, eh, sabemos que hay eh, millones de personas, pero realmente no sabemos cuántas eh, acciones se han movido. Eh, es decir, ¿por qué? Esto se ha visto, no sé si erróneamente o realmente, como una batalla, como decías tú, de David contra Goliat, o al menos a mí me da la perspectiva de que realmente es Goliath contra Goliath y hay algunos eh, eh, pardillos por ahí jugando, jugando entre medias. Porque algunos, es cierto que lo de, que decías tú, por ejemplo, en, en Reddit y en Twitter y en un montón de sitios de Wall Street Bets y memes y no sé qué, no sé cuánto, hay un montón de gente que sí, ha metido unos euros, etcétera, pero ves, lees algunos comentarios de gente en, en, en Reddit, ya te digo, y son gente que sabe, es decir, yo creo que son gente sí. que lleva que lleva eh, décadas en finanzas o, o que ha dejado el, el, el mundo de las finanzas a nivel corporativo, pero vamos, que, que, que saben lo que están haciendo, que no es, he leído también, no, es que son gente de 18 años, de 20 años, que ha cogido los 600 dólares que les han dado en Estados Unidos y lo han invertido en, en acciones de Tesla. Y a mí no me salen los números de que eso sea así, claro.
1: Nah, o sea, al final es, eh, esto es algo que es un movimiento que hay por ahí y es verdad que hace mucho ruido porque al final es mucha gente y el inversor institucional claro. está callado, eh, pero al final, hombre, sí que es verdad, Robinhood, eh, pues sí, la mayoría de sus, es, sus clientes es gente uh -huh. joven porque al final uno de los sí. beneficios es que te da eh, te permite apalancarte mucho mejor que otros brokers, es decir, sus, su regulación en cuanto a eso es bastante mm. más laxa a la hora de pedir permisos y demás, siempre han tenido problemas con ello. Y uh -huh. claro, no tienes comisiones, entonces pues mucha gente lo utiliza. ¿Con eh, Goliat contra Goliat? Eh, pues sí, porque esto lo voy a lanzar un poco con los que, lo que a comentar. ¿Qué pasa con esto de los market makers que te comentaba antes? Cuando una persona compra una opción call, que es lo que hace esta gente de Robin Hood, la mayoría, uh -huh. eh, cuando están comprando opciones call, la contraparte, es decir, el market maker, para cubrirse sí. ellos sí. Eh, a nivel, por regulación para empezar y para evitar eventos de volatilidad como estos, lo que hacen es comprar acciones ellos para cubrirse su posición que es bajista. Es decir, como ellos en caso de que el tío este, el fulano que de Robin Hood, uh -huh. se le ejecute y le tenga que dar las acciones, pues tiene que tenerla. Entonces a él le sale mejor tenerlas compradas, ¿vale? Uh -huh. Que en caso de que eventos en los que no va a poderlas tener que comprar o las va a tener que comprar a ese, a ese precio tan alto claro. que el tío está uh -huh. buscando. Entonces uh -huh. esto al final hace un poco bola de nieve porque el market maker al comprar acciones hace también que suba la acción. Entonces, claro. si esto pasa en un entorno en el que, bueno, pues son cinco zumbaos o, o no hay mucho volumen, no pasa nada. Sí. Pero en cuanto empieza a haber un volumen y un gente en redes y todo el mundo se pone a hacer esto, uh -huh. hace que ellos tengan que comprar muchas más acciones. Entonces, se ven que tienen un montón de acciones y al mismo tiempo esto se junta con lo otro que contábamos antes, lo del de el short squeeze, es decir... Como se junta que estamos en GameStop, que es una empresa, que bueno, pues es una empresa que sí que al precio de 3 dólares mucha gente decía que estaba infravalorada, que valía un poco más, porque estaba preparándose muy bien para la nueva generación de consolas, tenía caja y, uh -huh. y querían intentar hacerlo, pero al final es un negocio pues, que va hacia abajo, o sea, claro. al final la distribución cada vez la hacen más los publishers, la hacen online, no la hacen offline, eh, pues sí, se te queda la parte de consolas, pero luego Cuánta gente compra el videojuego físico y cuánta Exacto, gente lo compra. Que es,
0: es que es una tienda de, de que vende que vende cajas de Blu-rays y de DVDs y a ese negocio pues le queda lo que le queda, claro.
1: Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que claro, mucha gente o muchos grandes hedge funds, como Melvin Capital o Citron Research eh, se habían uh -huh. posicionado en corto. Eh, pensando que la, la empresa iba a quebrar a lo mejor uh -huh. no quebrar, Citron creo que le daba un precio objetivo de 20 dólares eh, cuando ya había subido hasta los 30 o por ahí eh, pero qué ocurre, que esto se junta con ese sentimiento de eh, que decías tú de David contra Goliat de querer tumbar al hedge fund porque están entonces el problema es que se junta todo eso, te aparecen ya. Elon Musk, chamaz y demás y porno y demás personalidades de este tipo en Twitter calentando claro. Claro. calentando a las masas, y sí. claro, pues esto hace que la gente entre, compre más opciones, sí. eh, los market makers tengan que cubrirse la delta comprando comprando acciones, uh -huh. la gama se les, se les va, vamos, es un squeeze, es decir, sí. se les escapa, les explota, digamos, entonces lo que tienen que hacer, básicamente, o sea, no hay otra más que los que tienen posiciones cortas tienen que cerrar los cortos. Claro. Entonces van al mercado a cerrar sus posiciones cortas, y hacen subir el precio de la acción porque al final cuando tú estás vendido en corto lo que uh -huh. has cogido es que te han prestado acciones y tú las has vendido al momento. Entonces si cuando la acción baja tú las compras en el mercado y uh -huh. la diferencia que tienes entre el precio de compra y el precio de venta es tu ganancia. Claro. Pero por eso se dice que cuando tú estás en una posición corta tu pérdida es ilimitada porque si pasa al contrario si la acción sube que es el caso que ha ocurrido. En cuanto la acción sube y ya pasas de... Pues las vendiste en 30 dólares y pasan a valer 100. Pues claro, claro has perdido ya una barbaridad de dinero.
0: Has perdido un montonísimo porque... puede Bueno, claro, la acción... A mí lo que me extraña es que la acción no haya subido a muchísimo más. Que ahora me tienes que explicar eh, temas de restricciones. Pero te voy a dejar continuar.
1: Eh, pues no, básicamente lo que pasa es que se produce el estrangulamiento este de cortos. Que es como se llama en español. Los cortos van al mercado compran y, claro, tienen que cerrar un montón de posiciones. Y al mismo tiempo, como la acción sube en consecuencia, uh -huh. mucha nueva gente aparece y dice, joder, pues ha subido tanto, tiene que caer, me voy a poner en corto. Y aparecen nuevos cortos sí. que son, o sea, a lo mejor ya no se están cargando a Melvin Capital, que de hecho ya dijo que había cerrado su, su corto en, en 90 dólares con pérdidas billonarias y había sido wow. rescatado, ya no solamente es eso, ya es que te uh -huh. estás cargando a un montón más de gente, tanto minodistas que se quieren poner en corto, o otros fondos o demás, entonces al final uh -huh. hice, es una pelea de, de tiburones y sí. entre medios están los la gente Pampeando, sí. ¿no? Que es como se dice, subiendo la acción a base de uh -huh. hablar mucho de ella en redes, demás.
0: Claro, porque esto es algo que, que, que hace tiempo no ocurría, que digamos que yo creo que es la novedad, incluso en, en la época de la crisis financiera, ¿verdad? la de 2000, 2008, etcétera. Eh, Twitter era pequeño, éramos tres personas en Twitter directamente yo creo que hubiera sido mucho más divertido y mucho más eh, salvaje la crisis financiera con, con el Reddit y con el Twitter que tenemos hoy en día porque habría sido, habría sido brutal o sea, fue brutal, pero yo creo que habría sido apocalíptico por entonces eh, ocurre esto eh, esto se va extendiendo se va metastatizando hacia, otras, hacia otros valores de eh, GameStop pasan a BlackBerry, pasan a Nokia pasan a la cadena de cines AMC, a un montón más de, de empresas que dicen, oye, esto está infravalorado, vamos a meter eh, un montón de pasta de repente y, como dices tú, se generan estas, estas bolas de nieve que yo creo que es lo como lo mejor lo podemos entender todo. Y, de repente, ocurre una cosa que, eh, dentro de todo este caos, las acciones empiezan a detenerlas en el mercado para evaluar, oye, Darles un poco de tiempo, ¿no? Que es como, entiendo yo que, que es por el motivo que lo hacen las propias bolsas, ¿no? De tener sí. las cotizaciones durante unos minutos o unas horas o lo que sea. Y luego también estas aplicaciones en las que todo el mundo o mucha gente estaba operando, de repente restringen la compra. No te vamos a dejar comprar posiciones, no te vamos a dejar comprar opciones, no vamos a dejar comprar acciones de este, este, este y este valor, ¿no? O sea, de, de, de estas empresas, por decirlo así. ¿Eso tú crees que se va a levantar? ¿Por qué es? Eh, ¿Quién se está protegiendo con esas funciones? ¿Es la propia Robin Hood o, o las otras Robin Cuando hablamos de Robin Hood, eso quiero decir, hablamos de, de todas las aplicaciones de este estilo, ¿no? Digamos, sí. las podemos nombrar a todas bajo... Es como el pan bimbo. <ríe> Todo el pan de molde es, es Robin Hood. ¿Qué ocurre con eso? ¿Quién se está protegiendo.
1: A ver, lo que ha salido más eh, como en la, en, en la prensa, digamos, es que son los hedge funds los que están pidiendo ayuda a la SEC para que intervenga y pade todo esto. Eh, eso es falso. O sea, normalmente los, los hedge funds han asumido ya sus pérdidas, buscarán sí. sus formas y, y ya está. O sea, lo que ha ocurrido, básicamente, hay que entenderlo, es que hay una cosa que son las cámaras de compensación o las cleaning houses. Entonces, eh, cuando una, un trade se realiza, eh, uh -huh. Robin Hood va a esta cámara de compensación y le dice, oye, fulanito, se ha comprometido a vender cinco acciones a este uh -huh. precio, ¿vale? Sí. Y, el, y, y el otro tío, mi otra, la otra parte que tengo, se ha comprometido a comprarlas a este precio. Entonces, según la regulación y según la ley de Dodd Frank que salió cuando a medida de la, de la crisis financiera estuvieron sí. reformándola, eh, lo que querían hacer es que para evitar este tipo de cosas se controlase más. Entonces, se hizo una cosa que era que las camas de compensación liquidaban las, las acciones en T más 2, que es decir, el trade, el día del trade, más dos días. Tardaban dos días en liquidar la, la acción. Entonces, sí. lo que ocurre es que cuando Robin Hood hace eso, lo que él sí. hace es dar un depósito. Entonces, él lo que hace es como garantizar de que mi cliente va a pagar, ¿vale? Entonces, cuando ellos van a marchar, vale, yo tengo aquí que fulanito me va a dar 5 opciones y este tío va a pagar 50 euros. Esos claro. 50 euros, Robinhood, una parte, un porcentaje, ellos los ponen depósito, ¿vale? Entonces, cuando llega la cámara de compensación, a los dos días liquidan la operación uh -huh. y, y, y ya está, y devuelven el depósito a Robinhood. ¿Qué es lo que ocurre con estas cámaras? Que en cuanto ellos ven... Y van calculando las posiciones y, y cómo varían. A través de un método que se llama el VAR, que es el Value at Risk, ellos van sacando pues, sus datos y lo que ven es el riesgo de la operación. Entonces, uh -huh. al ver un evento de volatilidad tan grande, en el que tanta gente está comprando y la acción se dispara tanto, las probabilidades de pérdidas son muy grandes. Por lo tanto, ellos lo que hacen es subir los requerimientos a Robinhood. Entonces le dicen, claro. me vas a poner el depósito, por 10 veces. Que de hecho creo claro. que esta mañana Robin Hood ha mandado un comunicado explicándolo un poco todo, porque yo creo que se habían montado sí. un, un badullo en internet de que eh, querían ir a quemarles la, la empresa. Entonces, <risa> sí. les piden más depósito y Robin Hood al final no es que tenga grandes depósitos. Por lo tanto, utiliza las líneas de crédito que tiene con los bancos uh -huh. y pide ayuda a los bancos. Entonces, coge eso y pone en depósito ese dinero para la cama de compensación, pero claro Hood lo que no se puede permitir y el resto de aplicaciones es que esto siga subiendo, porque si la acción sigue subiendo, los requerimientos de depósito por parte de las cámaras de compensación van a ser más altos, entonces no van a poder hacer frente a ellos.
0: Y no tienen suficiente dinero como para, digamos, es. eh, dar, dar cabo a todo. Eh, pregunta, hablabas de volatilidad, entiendo que esto eh, sería lo mismo le ocurriría lo mismo a, a estas restricciones en caso de que la acción subiera muchísimo o bajara muchísimo, porque la volatilidad, entiendo...
1: Sí, sí, hacia los dos lados.
0: Hacia los dos lados, es decir, básicamente cuando veis una línea que de repente se pone vertical a, a Robin Hood y, o, o las Robin Hoods del mundo, les cuesta muchísimo más permitir que la gente haga estas apuestas, por decirlo así, que es que es, o sea, de verdad, eh, vamos a dejar muchos enlaces en las notas del episodio, de verdad, eh, este es uno de los episodios que, que, que va a venir con más bibliografía, pero... Hay dos vídeos que yo recuerdo muy vívidamente de Wall Street Bets hace eh, uno de hace unos meses o quizás un año. No sé si lo recuerdarás tú que te pasas por ahí, que era el go, go Moment, que es un chico de 22 años por la cara que está básicamente se graba un vídeo desde su propio móvil con Robin Hood, él se le ve la pantallita en pequeño y creo que había hecho una apuesta de que el precio de la acción de Apple después de los resultados iba a eh, bajar. ¿Qué es lo que ocurre? Que empezó a subir. Y se le ve en directo, y como ese chaval, en cuestión de segundos, pierde 50 mil dólares. Eso es. Y es brutal. O sea, eso es lo que, lo que, lo que os tenéis que esperar. Otro, ocurre, otro suceso bastante histórico, por decirlo de alguna forma, con, con Robin Hood y este tipo de aplicaciones fue un chavalín como de 17 años que se suicidó porque pensaba que había perdido un montonísimo de dinero, no sé si cientos y pico de miles de dólares, no recuerdo la cifra ahora, y luego se descubrió que no es que realmente los hubiera perdido, sino que digamos que...
1: Creo que era un problema en la propia interfaz de Robin Exacto. Hood. Y él se pensaba pues que sus posiciones habían ido al... En
0: cómo lo mostraba, le mostraba le mostraba como unas pérdidas de ciento y pico mil dólares o algo así. Y de repente, pues imagínate la ansiedad para un chaval así. O sea, piensa, he arruinado a mi familia de golpe, ¿no? Y se suicidó. Y se suicidó y fue un problema bastante grande. Yo no sé si en 2020 o ya en 2019, pero sí que fue un suceso grande. Entonces, claro, llegamos a un sitio en el que yo entiendo que estas aplicaciones den una libertad de, de inversión que, que, sinceramente, yo creo que está bien que tengamos esa posibilidad pero también vienen con un peligro un peligro muy grande. Y sinceramente, la, la, la perspectiva que yo tengo, y ahora volvemos a cambiar de tema, es que es como una aplicación de casino en un montón de ocasiones. Sobre todo cuando te permiten incluso en muchas ocasiones también en, eh, comprar criptomonedas, comprar inter Forex, intercambio de monedas, comprar plata. ¿sabes? Un sí. montón de cosas que a lo mejor en un mercado tan relativamente volátil como estos últimos meses o años es sinceramente un, una apuesta muy, 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 muy grave.
1: Es muy peligroso. Porque al final es el apalancamiento. O sea, si tú claro. permites a gente tan joven apalancarse, hmm. ellos. Eh, Robin Hood sabe que ellos no van a poder hacer frente a, la, a los requerimientos de margen, ¿no? O sea, uh -huh. lo que se llama una margin call, que es cuando te llama el broker y te dice: Oye, eh, tu posición está perdiendo mucho, tienes que uh -huh. poner más dinero para que. Oye, en caso de que se ejecute esta opción o lo que sea, nosotros tenemos que saber que tú tienes dinero aquí para poder pagar. Y Exacto. esos requerimientos de margen son muy laxos en estas aplicaciones. Uh -huh. O sea, en otras aplicaciones te piden pues, declaraciones de la renta, saber cuánto dinero ganas, etcétera. Uh -huh. Y hoy en día, en Robinhood, pues, cualquier chaval que está en la universidad en Estados Unidos se hace una cuenta y a darle, ¿sabes? Y se pone a seguir fotos como Wall Street Bets o otros fotos que hay y, oye, pues a negociar. Y al final, hay que yo veo ahí que tanto el regulador tiene que estar un poco más encima de los brokers en ese sentido de, sí. de qué están ofreciendo, qué productos. Si no tienes... No vas a tener el, el margen, digamos, ¿no? No vas a tener para poder en caso de una margin call ponerlo. Sí. Oye, eh, vamos a tener cuidado. No les dejemos operar con opciones o dejar, comprar acciones.
0: Sí, porque la sensación que tengo es eso. Es como si vas al casino con 10 euros, pero cuando entras por la puerta te cambian el, el billete por mil euros del casino. Eso es. Y esos mil euros valen dentro del casino. Ahora, cuando salgas otra vez por la puerta del casino para irte a tu casa, tienes que tener el billete de mil euros de casino que te he dado. Eso es. <ríe> si no lo tienes, mal. Entonces, si has ganado muchísimo, Pagas esos mil euros y te vas a tu casa. Ahora, como no los tengas, te partimos las piernas, ¿no? <risa> pero, pero bueno. Entonces, yo creo que me ha quedado un poco claro que esto es más goleaz contra goleaz, con un montón de gente más o menos sofisticada y un montón de gente, sobre todo, un montónísimo de gente menos sofisticada de por medio. Un montón de cosas que se han visto como anti-inversor individual que están establecidas ahí, por lo comentabas tú, por las Dodd-Frank y tal, que es decir, están ahí como para proteger al, a, a los pequeños, más que otra cosa, un montón de requerimientos para que esto no sea mucho más salvaje de lo que ha sido esta semana, eh, se ha juntado todo, innovaciones tecnológicas como los Robin Hoods, con las redes sociales, con el meme de invertir y, y, lo, y, y las imágenes y los GIFs y todo eso, y se crean bolas de nieve para arriba para abajo en cuestión de minutos que eso pues sinceramente no suele ocurrir, ¿no? Digamos que tampoco es creo que, que en los mercados de las bolsas estas típicas donde se veían los viejos compro, vendo, trigo, no sé qué, no sé cuánto fuera un, un, una obra de arte de la eficiencia, porque también no, seguro un, que no, una broma pero cuanta más gente haya pues pues más caos. Entonces la última pregunta que te quiero hacer es ¿cómo crees que va a acabar esto? ¿Qué, ¿Cuál es tu elucubración dentro de una semana, dentro de un mes? ¿Qué es lo, ¿Cómo lo vamos a recordar esto? ¿O cómo, cuáles crees que van a ser las consecuencias?
1: Pues las consecuencias solamente sean que muchos minodistas que se han subido en esta última ola eh, acaben perdiendo si no todo su dinero gran parte del dinero o sea, la consecuencia solamente es que al final cuando llegan los vencimientos de opciones los market makers eh, se quitan esa esas acciones que han comprado y las venden entonces por ahora el vencimiento de este viernes eh, acabaron los, nego los contratos más negociados acabó subiendo la acción y, y había funcionado bien eh, pero lo que no sabemos es durante la semana que viene qué va a pasar al final hay o sea, el volumen es muy grande, hay muchos institucionales metidos ya uh -huh. y en cuanto empiecen a vender, al final, el otro día ya se vio, el jueves creo que fue, que la acción en un momento cayó un 70% de golpe. Entonces, hmm. pues misterio, bueno misteriosamente no, la gente aupada y tal, eh, volvieron a comprar un montón, se volvió a subir, claro. se recuperó, pero es que hay un momento en el que la gente ya dice basta se quieren salir con las ganancias y esa lucha contra el establishment de, de luchar contra los hedge funds se termina acabando por mucho que claro. aparezcan políticos o personalidades de internet <risas> aupando eh, la acción y al final pues termina cayendo a plomo no sé a qué nivel volverá no sé si volverá no creo que vuelva a niveles de 5 o tal pero sí que a lo mejor cae pues por debajo de los 80 50 dólares fácilmente Claro. Y al final va a dejar pues mucha sangre. Y bueno, también han puesto una denuncia a Robin Hood por todo este tema. Hombre, no sé, yo creo que Robin Hood es que luego habrá que ver también qué tienen en sus, en estos términos y condiciones que firman toda la gente sin mirar, pero claro. seguramente ellos tengan que, que, en eventos de alta volatilidad o en casos así, puedan... Para dar la, eh, la negociación. Claro,
0: exacto. Yo... Para
1: protegerse a ellos y al, eh, a todos los minoristas, porque al final, si te quiebra el broker, sí. eh, vas, a, vas a quedarte con tu dinero congelado mucho tiempo hasta que al final <risas> haya un tribunal de cuentas y demás.
0: Exacto, exacto. Yo lo que la sensación que tengo, de nuevo, por lo como me explicas, es que ese es ese juego de las sillas. Uh -huh. Y hay alguien que se va a quedar sin silla. Y normalmente va a ser el más pringado, es. ¿vale? Que, eh, eh, que es por lo que yo no invierto, porque yo sé asumo siempre que soy el más pringado. <ríe> Entonces, en el, en el podcast Elon, en el, en el que hacemos con Matías, en el que comentamos las cosas de Tesla, de SpaceX, del Boring common y todas estas paridas, yo le digo, mira, yo no sé por qué Tesla, que está vendiendo más o menos, está vendiendo más coches, pero tampoco es una empresa que se haya radicalizado en 2020. Eh, ¿Por qué ahora vale más que Hace 12 meses, pero no más, en plan, dos veces, no, ¿vale? ¿Por qué vale 10 veces más? Entonces, como no lo sé, y los inversores y los banqueros a los que tengo tampoco me saben decir muy bien, digo, <ríe> me parece muy arriesgado realmente sí. meterme aquí. Me dan explicaciones que más o menos pueden tener sentido, etcétera, Entonces, asumo siempre que soy el más tonto de la mesa y cuando asumo que soy el más tonto de la mesa, tiendo a irme. No solo de alejarme de la mesa, sino a irme a otro barrio directamente. Vamos a acabar con, con un montón de juicios que yo creo que no sé si qué tipo de medidas o qué tipo de movimientos pueden prosperar. Eh, vamos a ver cómo evolucionan en las próximas semanas, eh, próximos meses. Pero hay un suceso que sí que hay que prepararse porque es que Robin Hood va a salir a bolsa. Eso es. Sí, sí. Entonces se puede montar una eh, increíble cuando la gente desde dentro de Robin Hood empiece a, digamos, afectar a la propia compañía desde la propia aplicación. También, incluso, se llegó a o se está hablando de que Reddit va a convertirse en una compañía cotizada. También podría ser un momento muy meta en el que la gente, por ejemplo, de Wall Street Bets, cuando les baneen o cuando digan los admins son tontos, en vez de simplemente protestar, pueden decir: Ah, sí, no nos te ponemos preocupes". en corto, ¿no? <risas> te pegamos sí. la empresa. Ostras.
1: Yo creo que Robin Hood al final, el tema de la salida a bolsa lo va a dejar un poco apartado, al menos lo va a sí. calmar un poco hasta que todas las aguas mm. se calmen, porque es que es peligroso salir a la bolsa, porque si tienes una oleada de gente que te está odiando literalmente ahora mismo. Sí se te pueden poner un montón de posiciones cortas y demás que al final te van a hacer salir bastante mal.
0: Pero sí, bueno, yo y, y la última pregunta, que quizás te la tendría que haber hecho al principio, todo este tipo de coordinación, es decir, eh, si yo, y nos ponemos tú, yo, Pepitos en unos foros y tal, y ¿no nos estamos coordinando para mover una acción? Porque, ¿qué partes son ilegales?
1: En función de si tienes información privilegiada, te pueden acusar sí, de que... Vale. Es, esto depende también un poco de los países. ¿eh? En España, por ejemplo, según la CNMV, en caso de que te coordines eh, con información privilegiada y tomes órdenes y aparte lleves contigo, pues eso, pues a más gente o un grupo, un grupo de accionistas, y demás, eh, sí que te pueden acusar de manipulación del mercado y de abuso de información privilegiada, uh -huh. eh, lo cual está penado y puedes ir a la cárcel. En Estados Unidos, pues yo creo que es que no se contempla. Eh, que un grupo de minodistas al final vayan a mover tanto la acción, uh -huh. entonces no está tan contemplado. ¿Me pueden acusar de manipulación del mercado? No sé, a lo mejor sí que ciertos tweets o ciertas cosas pueden afectar, pero cuando los tweets es de gente minodista o con yeah. posiciones muy pequeñas dentro de una empresa, no es lo mismo que cuando Elon Musk hace un par de años puso tweets sobre Tesla, porque al final a Elon Musk le siguen Millones y millones de personas y, y sí que puede afectar a la cotización. Cuando hablas de sí. cosas antes de resultados. Entonces, que de hecho Elon Musk tuvo durante un tiempo una persona de la SEC que estaba pendiente de todos sus tweets y demás.
0: Eso sí es cierto, porque, por ejemplo, cuando Elon puso eh, GameStop o stones o no sé qué, algo como un poco memético, sí. con toda esta fiebre, bueno, es muy difícil, yo creo, probar ningún tipo de intención y sobre todo si él no ha comprado eh, posiciones en ningún sentido claro. con esa acción, con lo cual ahí no hay nada que hacer. Cuando hace dos años o dos años y medio dijo voy a sacar a Tesla de bolsa y era mentira, eso es. ahí es cuando obviamente se le pone la multa se le lleva a juicio y todo eso que eso eso ocurrió ¡Ay, ay, ay! Bueno, eh, episodio completísimo, episodio, creo que, explicativo. Me lo habéis pedido muchísimos oyentes que grabáramos. Digo, voy a coger a este hombre por banda y, y vamos a grabar porque seguro que lo explica muy bien y así ha sido. Así que muchísimas gracias, Majo. Gracias a ti. Suscribíos a su newsletter. Vamos a dejar enlace en las notas del episodio, pero si no, ya sabéis, leverup.substack.com o leverup.es o si no, entráis en arroba krevix, tal como suena, eh, k-r-e. VIX en, en Twitter y le seguís, que este hombre está todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas con,
1: sí, <risa> con sí, las sí, acciones le meto para arriba y para
0: abajo, además que lo hace de una forma bastante entretenida, no sé cómo nos conocimos a través de Twitter porque estas cosas suceden, pero la verdad es que, que eres bastante entretenido y siempre, siempre se aprende contigo en Twitter y en el podcast también, muchísimas gracias de nuevo y a los oyentes pues nos vemos en el próximo episodio